0: דווקא מתוך מקום של חשבון נפש שאנחנו עושים בחודש אלול, לפעמים אדם מוצא את עצמו במצב כל כך נמוך, שאומר לעצמו מה התועלת שאני אעשה תשובה. הלכלוך שלי כל כך גדול, אני לא רואה סיכוי לנקות את הלכלוך הזה. וגם אילו יצויר שיהיה לי אפשרות לנקות לכלוך כל כך משמעותי, אני לא חושב שזה יגיע לרמה הנדרשת כדי שאני אוכל להיכנס להיכל המלח. ואדם שואל את עצמו, היום, בחודש אלול, שואל האדם את עצמו, למה להתחיל בתהליך של התשובה, כאשר ברור לי שאני לא אגיע לפסגה? הדרישה של תורה ומצוות, שולחן ערוך, הלכות, דרישה רחבה, משמעותית, אני צריך לעשות שינוי חזק מאוד בחיים האישיים שלי. ואני שואל את עצמי למה להתחיל במסע הזה? למה שאני היום יקבל על עצמי איזושהי החלטה קטנה בנוגע לתפילין או בנוגע לשבת או בנוגע לכשרות? בו בזמן שאני יודע בצורה ברורה שאני רחוק מאוד מלהגיע לשלימות הנדרשת ממני במסגרת קיום תורה ומצוות. למה להתחיל במסע הזה? רבי ישנור מילדי בספר התניא מתייחס בדיוק למצב שלנו, בדיוק למצב כזה, שבו האדם אומר, אני נמצא בנקודה כזו ששום דבר לא יכול להעיל. באיגרת התשובה שלו, של בעל התניא, בספר שלו, ספר התניא, ספר של בנוני, אומר בעל התניא, מצטט בשם הזוהר את אחד הדברים המבהילים. בזוהר כתוב שלמרות שתשובה, תשובה זה דבר נעלה מאוד, אומר ספר הזוהר שיש דברים מסוימים, עבירות חמורות, שאין תשובה מועלת להם. בלשון של הזוהר אין תשובה מועלת לפוגם בריתו ומוציא זרע למטנה. האדם שעובר על יסורי עריות, אומר ספר הזוהר, אפילו תשובה, עם כל מעלתה שאנחנו מדברים על התשובה שיש לה כוח עצום, אומר ספר הזוהר, התשובה לא יכולה להועיל לעבירה כל כך חמורה, עבירה שקשורה עם יסורי עריות. קשה לנו מאוד לקבל את זה. אנחנו כל החיים תולים תקוות בעובדה שקיים כוח של תשובה. וספר הזוהר פתאום שם אותנו במקום כזה, הוא אומר לנו, יש משהו מסוים שתשובה לא יכולה להועיל לגביו. גם תשובה לא תעזור במקרה הזה. כך היה וכך יישאר. בלתניא ביגר את התשובה שלו. מרגיש בשאלה הזאת, הוא מרגיש בקושי שלנו והוא מיד שואל את השאלה. הוא מצטט את דברי הזוהר שאין תשובה מועדת לפוגם בריתו ומוציא זרע לבטלה ומיד הוא שואל את השאלה. והוא שואל, הרי אנחנו יודעים שאין דבר העומד בפני התשובה. כך פסק הרמב״ם המקור שלו מגמרא בירושלמי, אין דבר שעומד בפני התשובה. אז איך ייתכן שאתה אומר לי שיש דברים מסוימים שאי אפשר לחזור עליהם בתשובה? גם התשובה לא מועילה במקום. איך ייתכן דבר כזה? הרי חז"ל עומדים ומכריזים, אין דבר עומד בפני התשובה. איך אתה אומר דבר כזה? מלנתניה שואל, והוא גם עונה. הוא מסביר. שיש שני סוגים של תשובה. יש תשובה שנקראת תשובה תחתונה, תשובה תתאה, ויש תשובה שנקראת תשובה עליונה. אלו מושגים מספר הזוהר. גם הזוהר משתמש במושגים האלה. תשובה תתאה ותשובה הילאה. אומר בעל התניה, התשובה התחתונה, המשמעות של התשובה הנמוכה, המשמעות היא שיהודי רוצה לתקן את החטאים שעשה. יהודי כאשר חי בעולם הזה, לפעמים עובר עניינים שהם עפק רצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה לחזור למקום שלו הקודם. הוא רוצה לנקות את החטאים. הוא רוצה לנקות את הלכלוך, מה שהוא במו ידיו נכלך, הוא פגם בנשמה שלו. הוא אומר בעל זוהי תשובת התא. אבל יש תשובה מסוג אחר. התשובה השנייה נקראת תשובה עליונה. תשובה עליונה פירוש הוא שיהודי יש לו את האפשרות ואת היכולת להתקשר ולהידבק בקדוש ברוך הוא. הנשמה כאשר יורדת לעולם הזה עוברת שני ירידות. ירידה אחת, עצם ירידתה לעולם הזה זו ירידה גדולה לנשמה. הנשמה הרי נמצאת תחת כנפי השכינה, כמו שאומרת שאומר, הגמרא, שיש גוף ששם נמצאות נשמות ישראל, תחת כיסא הכבוד, משם מגיעה הנשמה לעולם הזה זו ירידה אחת, ויש הירידה השנייה, מה שיהודי בבחירה החופשית שלו, מוריד את הנשמה למקום שהנשמה מצד עצמה לא יכולה להגיע. והיהודי יש לו כוח של בחירה חופשית, הוא לוקח את אותה הנשמה הקדושה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה לעולם הזה, והיהודי פועל בנשמה עוד ירידה, על ידי עבירה שיהודי עושה, או דבר שהוא הפך רצונו של הקדוש ברוך הוא, יהודי מוריד את הנשמה אומר בעל התניא תשובת הטעה פירוש הוא להחזיר את הנשמה למצב הקודם. יהודי עשה חטא, הוא עושה תשובה. הוא מחזיר את הנשמה למצב הקודם כפי שהנשמה אחרי ירידתה למטה. המצב הטבעי שלו. אבל יש תשובה עליונה. תשובה עליונה פירוש הוא היכולת של יהודי להחזיר את הנשמה למקום כפי שהיא טרם ירידתה למטה. טרם שהקדוש ברוך הוא נפח את הנשמה בגוף האדם, הנשמה הזאת הייתה כלולה בעניין אלוקי, כלולה אצל הקדוש ברוך הוא. והיכולת של יהודי להתקשר ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא באופן כזה, שהוא קשור עם הקדוש ברוך הוא כפי טרם ירידת הנשמה למטה, אומר בעלתניה, זו תשובה היא לה. אז התשובה התחתונה, תשובה על לא יכולה להועיל לאדם שפוגם בריתו ומוציא זר על הבטלה. זוהי כוונת הזוהר שאומר אין תשובה מועדת. הוא מדבר על התשובה הנמוכה. אבל תשובה מסוג כזה, שיהודי מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, מקשר את הנשמה לקדוש ברוך הוא, כמו טרם שנפחה, כמו טרם ירידת הנשמה למטה, אומר בה תשובה מסוג זה יכולה להועיל ולכפר גם על עבירות חמורות כאלה. כאשר אנחנו מסתכלים בהמשך דבריו שבאות, זה פרק ד' באיגרת ב- ב- התשובה. כאשר אנחנו מסתכלים בפרקים הבאים אחרי פרק ד', מלאטניה גם כן מסביר שמה מה זה תשובה הילאה. תשובה הילאה, התשובה העליונה, המשמעות של הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה לא נוצר על ידי תשובה על חטאים. אלא זה התקשרות ודבקות על ידי לימוד התורה שהשכל האנושי של האדם נעשה השכל שקשור ומאוחד עם הקדוש ברוך הוא. שואל הרבי כאן שאלה פשוטה. זאת אומרת, אני לא מבין מה קורה כאן. אתה שאלת אותנו שאלה פשוטה. מה שאלת אותנו? אנחנו תולים תקוות בתשובה. ואתה אומר לנו שיש דברים שלא מועילים עליהם תשובה. יש זוהר, רבי שמעון בר חי כותב שיש דברים שלא מועילה להם תשובה. ולתניה בא ואומר, תשמע, לא הכוונה תשובה טה טה. תשובה טה באמת לא יכולה ללויד. אבל יש תשובה עמוקה יותר, פנימית יותר, שהיא יכולה להועיל גם לעבירות חמורות כאלה. שואל הרבי, תגיד, תגיד לי, בוא תספר לי, מה הועלת בתשובה שלך, בביאור שלך? הרי בסופו של דבר, כאשר אני מדבר על תשובה עליונה, אתה מדבר איתי על דבקות בקדוש ברוך הוא, על לחבר את הנשמה כפי שהיא טרם ירידתה למטה, אתה מדבר איתי על דרגות גבוהות. אבל מה זה שייך אליי? הרי אתה בעצמך קראת לספר שלך ספר של בינונים. זאת אומרת שבספר שלך אתה מדבר אליי. אני לא שייך לתשובה האלוקית הזאת שאתה מדבר עליה. אני לא שייך לדבקות בקדוש ברוך הוא. אז כאשר אתה שאלת את השאלה איך ייתכן תשובה לעבירות כאלה חמורות שהזוהר הקדוש כותב עליהן שאין תשובה מועדת להן? לשאלה שלך אני מתחבר. איך שייך תשובה כזו? איך שייך להשתנות ממצב כזה? אז אני חשבתי שאתה תיתן לי תשובה למקום שלי איפה שאני נמצא. תגיד לי, אתה גם במקום שלך, אתה יכול להשתנות, אתה יכול להתחבר, אתה קשור עם הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה בא ואומר לי? אתה בא ואתה אומר לי, תשמע, יש תשובת הטעה ותשובה עילה, יש תשובה תחתונה ותשובה עליונה. וכאשר אני מנסה לברר איתך מה זה התשובה העליונה, אתה מדבר איתי על דבקות בקדוש ברוך הוא, השתאה בגופה דמלכה. אתה מדבר איתי על דרגות כאלה שאני לא יכול להגיע אליהן. אז מה הועלת בתשובה שאתה נותן לי? בסופו של דבר אתה מדבר אליי, אל האדם הבינוני, האדם הממוצע, ואתה רוצה להגיד לו, התשובה שייכת גם אליך. אז איזה תשובה אתה נותן לי? כאשר אתה אומר לי, תשמע, נכון ספר הזוהר הקדוש כותב שתשובה לא מועלת לעבירות חמורות כאלה. תשובה לא יכולה להועיל להם, אבל אתה אומר לי, תשובה עליונה כזאת, שהיא לא שייכת אליך, תשובה אלוקית כזאת, עליונה, היא יכולה להועיל, אבל איך אני יכול לשאוב כוח ועידוד וחשק לעשות תשובה כאשר אתה מדבר איתי על דבר שלא שייך אליי? זה הרבי שאל בהתוועדות בשנת תשכ"ט. הרבי ענה תשובה מהפכנית, תשובה שיש לה היכולת לשנות את הגישה שלנו בנוגע לעבודת התשובה שנדרשת מאיתנו בימים האלה. אבל לפני כן אני רוצה לספר סיפור. היה יהודי אחד בירושלים, מהחסידים ואנשי מעשה בירושלים, קראו לו רבנוחם יאסר. היה יהודי שעלה מברית המועצות, אפשר לתאר <אח> את הקשיים שהיה לו בברית המועצות. הוא גידל את המשפחה שלו בברית המועצות. ולמרות שאנחנו יהודים, שברית המועצות באותם השנים, מ-80 שנה, 70 שנה, ודאי שלא היה קל לגדל שם משפחה שומרת תורה ומצוות, הולכת בדרך השם. היהודי הזה, רבנו חום יאסר, מסר את נפשו ממש כדי שהילדים שלו ילכו בדרך השם. 80-90 אחוז לא שרדו שם, דור שני לא שרד. אבל הוא מסר את נפשו, הוא עשה כל מה שביכולתו שהילדים שלו ילכו בדרך השם. הוא עלה לארץ והוא הצליח! הילדים שלו כולם הולכים בדרך השם. ירעים, שלמים, מניחים תפילין, שומרי שבת, הכל תקן. חוץ מאחד. היה לו ילד אחד שעזב את הכל. פרק מעצמו עוד תורה ומצוות והגיע לדיוטות הכי תחתונה. שום דבר לא מעניין אותו. אולי אנחנו יכולים לשער לעצמנו מה עובר לאדם בראש שהשקיע את כל החיים שלו בשביל זה בשנים הכי, הכי, הכי קשים. השקיע, פשוט, עמל ויגע. שנים קשות, הגיע פה לארץ, ילד אחד עזב את הכל. מעולם הוא לא דיבר על זה, לא שוחח על זה עם אף אחד, הוא בחר להתמודד בעצמו, עם עצמו. לא דיבר עם אף אחד על הקושי שיש לו בזה שיש לו ילד אחד שעזב את הכל. ואחד השנים מספרים, ואחד השנים היה אברכים בחודש אלול, והגיעו אליו כדי לדבר איתו בעניינים של תשובה. ובין הדברים, מדברים על תשובה, חודש אלול, חייבים להזכיר את דברי הרמב״ם בהלכות תשובה. שהרמב״ם כותב על המעלה של התשובה, כותב הרמב״ם בפרק ז, הלכה ו, כותב הרמב״ם גדולה התשובה. שמקרבת את האדם לשכינה. והרמב״ם נותן דוגמה. אומר הרמב״ם, התשובה מקרבת הר... את הרחוקים. אמש, אומר הרמב״ם. הרמב״ם יורד לפרטים, כי נותן דוגמה קיצונית. אמש, אתמול. היה זה סנוי לפני המקום. משוקץ, מרוחק, תועבה, והיום אותו אדם אהוב ונחמד, קרוב וידיד. כאשר אותם אברכים ישבו לפני רב נוחם יאסר וקראו את דברי הרמב״ם האלה, למדו את דברי הרמב״ם, אז הם שאלו אותו, איך יכול להיות דבר כזה? מרגע אחד, איך הרמב״ם מתאר, הרמב״ם מתאר את הדברים כאילו זה כפתור שלחצו עליו. אתמול האדם הזה היה נקרא משוקס, מרוחק, תועבה, והיום הזה, האדם הזה הוא אהוב, נחמד, קרוע וידיד, איך יכול להיות שינוי כזה מהקצה לקצה? שאלו אותו, איך יכול להיות דבר כזה? איך שייך? תגיד לו, תדרוש ממנו משהו, יעשה איזשהו תהליך? תהליך של חצי שנה, תהליך של שנה, משהו. תגיד, שנה שעברה, הוא, האדם הזה היה משוקץ, מתועב. היום הזה הוא נחמד, אהוב וידיד. זה, אני יכול להבין. עבר איזשהו תקופה של זמן, האדם הזה עשה עבודה עם עצמו. אבל איך יכול להיות שאתמול היה ככה, והיום הוא השתנה לחלוטין? איך יכול להיות דבר כזה? שאלו הם שאלו, ותוך כדי השאלה שלהם, שהם חידדו את השאלה והסבירו את השאלה. רב נוחם יאסר דומע, בוכה. הוא אומר להם, תקשיבו לי טוב. אתם יודעים שיש לי בן שעזב את דרך התורה והמצוות. נמצא היום במקום אחר. אני רוצה שתציירו במוח שלכם, בדמיון שלכם, שהילד הזה שלי, שגרם לי כל כך הרבה עוגמת נפש, כל כך הרבה שנים. יום אחד הילד הזה מגיע ודופק על הדלת. ואומר לי, תתך, אבא, אני חוזר הביתה. אני עוזב כל מה שהיה סביבי, אני חוזר הביתה. תגידו לי, אתם חושבים שבשעת מעשה אני אתחיל לשחזר את כל העוגמת נפש שהוא גרם לי במשך כל החיים? אני אתחיל, יצופו זיכרונות מהעוגמת נפש בעשר שנים האחרונות, מה שהוא גרם לי, ואני אתרוק לו את הדלת בפרצוף ואני אגיד לו לך הביתה? עולה בדעתכם דבר כזה? הרב ודאי <עדיין> שלא. כשהוא ידפוק בדלת ויגיד, אבא, אני חוזר. באותם הרגעים אני שוכח כל מה שהיה. אני פותח את הדלק, אני אחבק אותו, אני מנשק אותו, אני אומר לו, עכשיו אנחנו מתחילים דף חדל. מעכשיו הכל מתחיל. אמר להם, אם אתם חושבים שזה רק ביחס לאבא ובן, גם הקדוש ברוך הוא ככה. ציטט להם מדרש אגדה בשם אליהו הנביא, תבי דבי אליהו, שהקדוש ברוך הוא אוהב את בני ישראל יותר מאשר אוהב אב בנו. עוד יותר מאשר אוהבת אישה את בעלה. זה ההבדל בין אהבה, תשובה, סליחה, מחילה וחברה של אדם זר. לבין רב ובן. כאשר אני מדבר על שני אנשים, שאחד מגיע לבקש סליחה מחברו, ראובן מגיע לבקש סליחה משימון. למה הוא מבקש ממנו סליחה? ראובן מרגיש חוסר נוח עם עצמו, הוא אומר, אני, 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 אני לא תקין, אני פגעתי במישהו. אני חייב ליישר איתו את ההדורים, האנשים אומרים. אני חייב לסגור פינות. אני חייב לסגור איתו פינות! כשאתה סוגר פינות עם מישהו, אתה מיישר הדורים עם מישהו, זה לא מוכרחק כל מה שהיה. יש דברים חמורים שאי אפשר לשכוח. אבל כאשר אנחנו מדברים על סליחה, מכילה וחפרה שמגיע הבן לבקש מאבא שלו, כשהבן מגיע לבקש סליחה מאבא, הוא לא בא ליישר הדורים. הוא בא לעורר את האהבה והקשר העצמי שיש בין השניים. הוא בא להגיד לאבא שלו, אתה אבא שלי ואני בן שלך ואין שום דבר שיפריד בינינו. זה מה שהוא בא להגיד לו בשעת מעשה. הוא לא בא לסגור פינות, הוא לא בא להרגיש טוב עם עצמו שהוא כעת היה תקין ביחס שלו לחבר שלו. והוא בסדר. הוא יכול להרגיש נוח עם עצמו, הוא יכול לישון טוב בלילה, כי הוא בסדר. הוא עשה מה שמוטל עליו, הוא בא, ביקש סליחה. זה לא העניין. כאשר בן מגיע לבקש סליחה מאבא, הוא ההפך. יש כאן משהו אחר לגמרי. הבן בא להגיד לאבא שלו, אני איתך, ואני קשור איתך, ואתה חלק ממני. אה, יש בעיות מסוימות, אני אבקש עליהם סליחה. אבל הקשר שלי איתך הוא קשר עצמי, זה קשר שבא לי לנתק. אומר הרי מכאן דבר מבהיל. כאשר אנחנו מסתכלים מה אומר בעל התניא, באיגרת התשובה. תשובה תחתונה לא יכולה להועיל לעבירות חמורות כל כך שאדם שעבר על ייסורי עריות הוא מצהיר זרע לבטלה. לא, 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 לא שייך, לא שייך. עבירה כל כך חמורה לא שייך. לא שייך תשובה על דבר כזה. אבל בלתניה אומר, מה שכתוב בספר הזוהר, הכוונה היא על תשובה תחתונה. זו תשובה מסוג כזה שאומרת לך, תשובה מסוג כזה שאתה מחפש לחפות על עצמך, אתה מחפש להעמיד את עצמך במצב תקין. אבל אם זו תשובה כזו, תשובה עילה, תשובה עליונה כזו, שבא להגיד לקדוש ברוך הוא, אני שייך אליך. אני שייך אליך. אני חלק ממך. זו תשובה עילה. אם זו תשובה עילה, אומר בנתנא, גם זה יכול לעיל. אומר הרבי, במחשבה הראשונה, אנחנו יכולים לחשוב שיש שתי דרגות בתשובה. יש תשובה תחתונה, ויש תשובה עילה, ואם אדם מגיע לתשובה העליונה, אני אומר לו, אתה יכול לכפר גם על עבירות חמורות. אבל הרבי אומר משהו מדהים. הרבי אומר, תדע לך שבתשובה התחתונה שלך, כאשר חז"ל אומרים אין לך דבר העומד בפני התשובה, הם מתכוונים על התשובה כפי שאתה מבין אותה, כפי שאתה תופס אותה, התשובה התחתונה. כאשר את התשובה התחתונה שלך תיעשה מתוך גישה כזו, שאתה לא בא לחפות על עצמך, אתה לא בא להעמיד את עצמך במקום אה, מסוים, במקום שלם, אלא הסיבה שאתה עושה תשובה למקום הנמוך הזה, כי אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להתקשר עם הקדוש אתה שמעת שיש מושג שתשובה היא לאה, שזה להשתאווה בגופא דמלכא, וזה היעד שלך, זה המטרה שלך. ולכן אתה עוסק בלכלוך הזה, בתינופת הזו. אומר הרבי, במצב כזה, גם תשובת התאה יכולה לחפר על העבירות הכי חמורות. זו לא הכוונה שיש שני דרגות בתשובה. תשובת התאה, תשובה תחתונה ותשובה היא לאה, ואם אתה לא מגיע לתשובה היא לאה, תשכח מי מה... מהמחילה, סליחה וחרפה, על העבירות החמורות. אלא הכוונה היא בדיוק הפוך. הכוונה היא לומר לך שבתשובה התחתונה שלך, בעיסוק הנמוך שלך, במקום שלו, שלך שבו אתה נמצא, במקום שלנו, בו אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לדעת שהמטרה שלנו בניקיון הלכלוך במקום שבו אנחנו נמצאים, היא לא מתוך מטרה שאנחנו נגיע לשלימות הנכונה בעניין הרוחני. אלא מתוך מטרה אחת, להתקשר ולהידבק בקדוש ברוך הוא להשתהה ובגוחא דמלכא. התשובה העליונה נמצאת בתשובה התחתונה, כאשר אתה תחשוב עליה. כאשר אנחנו עוסקים בתשובה התחתונה, ואנחנו נחשוב ונתבונן שהמטרה שאנחנו עוסקים בדברים הנמוכים זה בסופו של דבר בשביל להידבק בקדוש ברוך הוא, גם תשובה מסוג הזה יכולה לכפר על, על עבירות הכי חמורות. אמר לי פעם מישהו, משל, אמר לי, שכאשר בן אדם מפעיל את מכונת הכביסה בבית, הבגדים הם בגדים מלוכלכים. למה בגדים מלוכלכים? אנחנו ללכנו את זה. אנחנו, <laughs> מה לעשות? האדם, הבגדים מלוכלכים כי האדם לכלך אותם. האדם הלך במקומות שמסוגלים, מיועדים, מועד, כן, לפורענות, מקום מועד לפורענות, מקום מועד ללכלוך, והאדם לכלך. האדם מכניס את הבגדים שלו למכונת כביסה. אומרים לו, תשמע, המכונת כביסה הזו תוכל לפעול, תוכל לכבס את הלחלוך, ברגע שהתקה שה... מחובר לשקע. אם המכונה הזו מחוברת לחשמל, היא תוכל גם לכבס את הלחלוך. אנחנו מחפשים את הלחלוך שלנו כי אנחנו מעוניינים להתחבר לחשמל. וכמו שני אנשים, שעובדים בהיכל מלכותו של המלך. שניהם פועלי ניקיון. יש אדם אחד שבא כל בוקר לעבודה שלו עם הבטאטא ועם המגרפה, עם, ה... עם היעה, ואוסף את הלכלוך. אבל הוא עושה את זה כי זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. ככה מינו אותו, להיות פועל ניקיון. זה, זה הטייטל שלו, זה, זה, זה התפקיד שלו, זו המשרה שלו. אז הוא כל יום בא בבוקר והוא עושה, מנקה את היכל מלכותו של המלך, כי זה התפקיד שלו, פועל ניקיון. אבל יש אדם אחר. יש אדם אחד שהוא יכל לעבוד כל העבודות שבעולם. יכל לעבוד בהייטק, יכל לעבוד במדעים, יכל להיות איש מדע, יכול להיות הרבה דברים. אבל הוא חיפש דבר שבאמצעותו יוכל להיות קשור עם המלך. והוא הגיע למסקנה להיות שר לא קיבלו אותו, להיות יועץ לא קיבלו אותו. מה קיבלו אותו? קיבלו אותו שהוא ינקה בבית של המלך, בהיכלת של המלך הולך לנקות. האדם הזה עושה אותה עבודה כמו האדם הראשון. הוא מנקה והוא מסדר והוא שוטף והוא מקרצף. אבל בראש שלו נמצא דבר אחר, להיות קשור עם המלך. זה הכל. אני לא עוזב את המלך. אני נמצא ביחל מלכותו של המלך כי אני מעוניין בקשר עם המלך. שני אנשים עושים אותו אותה עבודה, שניהם מנקים, אבל אצל אחד בניקיון הלכלוך שלו נמצא מטרה אחת, להיות קשור ודבוק ודבוק עם המלך. עמדתי פעם בתחנת רכבת בתל אביב וחיכיתי לרכבת, חיכיתי לרכבת לחדרה עודני מחכה? ניגשה אליי אישה אחת שאלה אותי למה אתה מחכה? אמרתי לה אני מחכה לרכבת לחדרה תוך כדי שאנחנו מדברים הגיעה הרכבת, מגיעה הרכבת! אז היא שאלה אותי, תגיד לי, זה הרכבת של חדרה? אז אמרתי לה, כן, זה הרכבת של חדרה. מגיעה הרכבת, היא עלתה לרכבת, אני עליתי אחריה, אחרי כמה דקות שאני יושב על הכיסא התחלתי לחשוב לעצמי. הרכבת הזאת נמצאת בלב תל אביב. סבידור מרכז. ואני נותן לה את הכותרת, אני מכתיר אותה, רכבת של חדרה. למרות שהיא נמצאת בלב תל אביב. הסיבה היחידה שאני נותן לה את הכותרת, אני נותן לה את השם, לב, אני אומר, זו רכבת של חדרה, כי אני יודע מה היד שלה, אני יודע מה המטרה שלה. ומכיוון שהמטרה שלה היא... לנסוע לחדרה, כבר עכשיו אני קורא לזו רכבת של חדרה. אומר הרבי, יהודי יכול לעשות תשובה על דברים הכי נמוכים, הכי תחתונים. דברים שצריך שמה לקרצף, צריך לכבס. לוקח הרבה זמן לנקות את הלכלוך הזה. אבל השאלה היא מה היעד שלו. אם היעד של התשובה התחתונה הזו, שזו תשובה על חטאים, זו לא תשובה של דבקות. זו תשובה על החטאים. אבל אם היעד שלה בסופו של דבר להתקשר ולהתחבר, להידבק עם הקדוש ברוך הוא, אומר הרבי, התשובה היא לעילה נמצאת גם בתשובת התא. אותה התשובה העליונה שבתניא קדישה מדבר עליה, שהיא יכולה לכפר על הכל, היא נמצאת בתשובה הפשוטה שלך, כאשר היעד שלך יהיה ברור. כאשר היעד שלך ברור, התשובה העליונה הזאת של הדבקות בקדוש ברוך הוא, שיכולה לכפר על הכל, נמצאת גם בתשובה הפשוטה שאני ואתה עושים. תמיד המלך אומר בתהילים, פרק קל, כל אחד מאיתנו בעשרת ימי תשובה, אחרי פסוקי דיוז לפני ברכות קראת שמע, אומרים את המזמור הזה, שיר המעלות ממעמקים, קראתי לך השם. תמיד המלך אומר שמה, עם עוונות תשמור י"ק, השם מי יעמוד. הקדוש ברוך הוא, אנחנו פונים אליך ואומרים לך, אם אתה שומר את העוונות, אתה שם אותן במוזיאון שלך, אתה שומר אותן. מי יכול לעמוד? אנחנו יודעים את המצב שלנו. ואז מגיע פסוק שאומר, כי עמך אסליחה למען תיברה. הפירוש הפשוט של המילים, כי חס אסליחה למען תיברה. הפירוש הפשוט, הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, הסליחה נמצאת אצלי. אם אתה רוצה לעשות תשובה, תבוא אליי. אל תפנה לא למלאך גבריאל, לא למלאך מיכאל. כי עמך הסליחה, הקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול לסלוח לנו. ומילא, תברא, תברא זה לשון מורא. היראת שמיים נמצאת רק אצלך. אנחנו לא יכולים לפנות לאף אחד אחר, רק אליך. אבל הבעל שם טוב. הסביר פירוש אחר לגמרי, פירוש פנימי, נעים יותר, עמוק יותר. אמר רבל שם טוב, מה הפירוש כי עמך סליחה למען תברא? אמר רבל שם טוב, משל. יש אדם שלווה מחברו, לווה לא מחברו, 5,000 שקל. חברו יש לו גמח, לבוא ממנו 5,000 שקל. הגיע זמן הפירעון, הגיע זמן פירעון, שבו בעל הגמח מגיע להווה, אומר לו, מה קורה עם הכסף? מה הסיפור עם הכסף? תחזיר לי את הכסף, הגיע הזמן. והלווה אומר לו, תקשיב, תשמע, המצב, מה שנקרא, התחרבש, <laughs> <laughs> לא שייך. לא שייך לך, צריך לעשות משהו. אומר הבנשים הזאת, כאן יש שני סוגי אנשים. יש אדם אחד, בא לגמח אחד, שיגיד, לא מעניין אותי, לא אכפת לי, לא שום דבר, אתה התחייבת בזמן הזה, תחזיר לי היום. כל יום, מתקשר אליו ואומר לו, תשמע, עכשיו עבר יום אחד, עכשיו עבר שני ימים, עכשיו עבר שלושה ימים. עומד עליו, לוחץ לו על הנשמה. ויש בעל גמח שני, חכם יותר. אמרתי, שמע, אתה לא יכול להחזיר עכשיו? בוא נעשה איזשהו... בוא, בוא נסדר את זה, נראה. שמע, בתאריך הזה תחזיר לי 20 אחוז, אחרי זה תחזיר עוד 20 אחוז, אחרי זה עוד 20 אחוז. ככה נסתדר, בסופו של דבר נגיע לעמק השווה, עמק המלח. אומר הבעל שם טוב, הבעל הגמח הראשון, שהוא לוחץ ולוחץ ואומר, עכשיו תחזיר, לא ירוויח שום דבר. בסופו של דבר האדם ההוא ייכנס ללחץ. לא יענה לו לטלפונים, יברח לחוץ לארץ, לא, יקבל, לא יראה את הכסף שלו בחיים. אם הבעל הגמ"ח רוצה לקבל את הכסף שלו בחזרה, אז הוא צריך להגיע איתו לעמק השווה עמק המלך. צריך להגיע, להגיד לו, תשמע, לא נורא, עברת את התאריך, לא נורא, זה, בוא נראה עכשיו איך מסתדר. אומר הבעל שם מה הפירוש, כי עמך סליחה למען תיברה? יהודי אומר לקדוש ברוך הוא. אם אתה רוצה שאנחנו נמשיך להיות קשורים איתך, שאנחנו נמשיך להיות מחוברים איתך, אנחנו, אתה חייב לסלח לנו. כי אם אתה לא תסלח לנו, אילו יצויר שלא היה כל שנה יום כיפור, שיכול לסלוח לנו, ואנחנו יכולים להתחיל דף חדש, יהודי היה אומר לעצמו, שמע, המצב שלי גמור לגמרי, אין לי מה לעשות עם עצמי, עזוב, גם ככה, נסיים את החיים ככה. לא שייך, גם ככה אתה רואה, שנה, שנתיים, שלוש, שלושים, ארבעים שנה אני נמצא באותו מצב נתון. נגמר, אין לי שום סיכוי. אז לפחות נגמור את החיים ככה. זה שהקדוש ברוך הוא נותן סליחה, מחילה וכפרה, כי עמך הסליחה, בזה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם עדיין קשורים איתנו. כאשר אנחנו יודעים שיש מושג של סליחה, הפירוש הוא שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, קשור איתנו, אנחנו עדיין קשורים איתך. אומר הבעל שם טוב, כאשר יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, כי עמך זה שיש אפשרות של סליחה, זה בשביל שאנחנו יוכל להיות לנו יראת שמיים, למען תברא, תברא לשון מורה, אנחנו מעוניינים להיות קשורים איתך, מעוניינים להיות מחוברים איתך. ושאתה נתת לנו את האפשרות של סליחה וחפרה פעם בשנה ביום הכיפורים, נתת לנו אפשרות להמשיך להיות קשורים איתך. זאת אומרת, במילים פשוטות, שגם במקומות הרחוקים שלנו, וגם כאשר אנחנו עסוקים בלנקות ולקרצף את הדברים הכי נמוכים שלנו, הכוונה שלנו בסופו של דבר להיות קשורים איתו. לא הכוונה שלנו להיות, להגיע לאיזושהי שלימות, להגיע ליישר הדורים או לעגל פינות, כן? כל מיני ביטויים שקיימים היום. הכוונה שלנו להיות קשורים איתו. אז יש אנשים שהאופן שבהם הם נעשים... מבטאים את הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא, זה על ידי לימוד קבלה, לימוד עניינים מנהלים, להתקשר ולדבק את המוח ואת הלב הקדוש ברוך הוא. ויש יהודים שהקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא על ידי עשיית דברים נמוכים. אבל שניהם יש להם כוונה אחת. שניהם יש להם כוונה אחת לדבקה בהשם אחד. אומר הרבי, מה שכתוב, אין תשובה מועלת לכולו וכולו, כל מיני עיינים שהתשובה לא מועלת להם, ועוד חמורות. הכוונה היא כאשר אדם עושה תשובה מתוך מטרה ליישר הדורים או מתוך מטרה, במילים אחרות קצת, הוא רוצה לעגל פינות, הוא רוצה להיות מסודר, אבל כאשר יהודי עושה את התשובה מתוך מטרה להידבק ולהתקשר בקדוש ברוך הוא, בתשובה התחתונה, הבסיסית הזו שלא, כבר קיים התשובה העליונה שיכולה לכפר על הכל. אנחנו כל יום אומרים את הווידוי. אם זה בשני וחמישי, אם זה כל יום, אם זה בעשרת ימי תשובה, בשניחות, ועל אחת כמה וכמה ביום הכיפורים. יש שם פירוט קשה מאוד. הפירוט שאנחנו מפרטים בהווידוי שאנחנו אומרים, אני לא יודע, אבל, אבל אפשר להזדהות עם מה שכתוב שם. החטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים, החטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, יש שם דברים שאנחנו יכולים להזדהות איתם. כי אנחנו נמצאים שם, מה לעשות? זה המצב, זה הנתון. אומר בא נתניה שאנחנו עושים תשובה על הדברים הכי נמוכים, צריך להיות מתוך, מתוך תנועה כזו שאומרת לנו, הסיבה שאני עושה תשובה על הדבר הנמוך הזה, התשובה שאני מנקה, מקרצף, שפשף, ביח... אצל היכל המלך, כי אני מעוניין שהמלך יהיה מרוצה. אני לא, עושה, לא רק עושה את התפקיד שלי. זה לא התפקיד של ליפול ניקיון, זה מילא אני עושה את זה. המטרה שלי, בסופו של דבר, לעסוק בעניינים שהכי קרובים למלך. ומכיוון שבהיכל מלכותו של המלך יהיה שם איזשהו לכלוך שצריך לנקות, אז מילא אני מנקה. זה לא שאני, יש לי איזשהו תפקיד, אני מעוניין לקבל את הצ'ק בסוף שבוע. כאשר התשובה התחתונה הזאת, הפשוטה, לנקות, פשוט לכבס את הלכדוך, נעשית מתוך תנועה, אני רוצה להתקשר עם המלך, תשובה כזו, אומר בעלת תניא, יכולה לחפר גם לדברים החמורים ביותר. הרמב"ם כותב סוף ישראל לעשות תשובה, בסוף גלותן, ומיד. אין נגלים. כשהרמב״ם מדבר על התשובה, הפירוש הוא גם על התשובה הזו. כאשר התשובה הזו נעשית מתוך תנועה של התקשרות ודבקות בקדוש ברוך הוא, זו התורה מבטיחה שמיד הם נגלים בגאולה אמתית והשלמה, תכף ומיד, ממש.